0: Soyez les bienvenus dans votre émission Graines de Vie avec Edith. Ah, c'est une joie de vous retrouver chaque jour comme ça dans cette émission parce que je crois que la lecture des proverbes, c'est très pratique pour la vie tous les jours et il y a toujours quelque chose de bon de la part de Dieu.
1: Bonjour, nous voici dans notre émission quotidienne inspirée par le livre des proverbes. Aujourd'hui, 20 mai, Bien sûr, c'est le proverbe 20 que nous allons méditer pendant quelques minutes. Michel, nous t'écoutons.
0: Proverbe chapitre 20 Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. La colère du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui l'excite se nuit à lui-même. Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère Le juste vit de façon intègre, quel bonheur pour ses enfants après lui. Lorsque le roi siège au tribunal, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute ». Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. « L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. » L'acheteur dit toujours « C'est une bien mauvaise affaire, mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Il existe quantité de perles et de bijoux en or, mais les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. » Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. « Celui qui va, colportant des racontards, trahit des secrets, n'est donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleine ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Ne dis pas « Je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. » L'Éternel a horreur des poids truqués. Les balances faussées lui déplaisent. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Un roi sage chasse au loin les méchants et n'hésite pas à les vanner à la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il a fermi son trône. La fierté des jeunes gens, c'est leur force. Mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur.
1: Au verset 5, nous avons lu « Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » Dans les proverbes, l'intelligent est toujours le fils de la sagesse, celui, celle qui recherche le conseil de Dieu. Nos pensées, nos intentions peuvent être cachées au plus profond de notre cœur sans que nous les révélions à quiconque. La personne intelligente sait les utiliser au bon moment. Quand j'étais enfant, j'habitais un petit village qui n'avait pas l'eau courante, mais mon grand-père à qui appartenait la maison que nous habitions, avait fait creuser un puits dans le jardin. Ensuite, il ne s'était pas contenté d'installer une poulie et une chaîne avec un seau pour aller puiser l'eau. Non, il avait fait installer des canalisations pour ramener l'eau dans la maison. Et notre habitation était une des rares, peut-être la seule du village à avoir l'eau au robinet. Mon grand-père était un homme intelligent qui ne s'était pas satisfait d'avoir trouvé de l'eau profonde près de chez lui, mais il avait su comment y puiser et comment l'utiliser. Et cette image nous parle de ce qui se passe dans notre vie. Lorsque nous avons reçu Jésus et que nous marchons avec lui, il nous donne sa pensée. Nous trouvons cela dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Et le psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est le désir de notre Papa Céleste de nous enseigner, de nous diriger jour après jour. Jésus est le bon berger, le divin guide. Il est d'ailleurs le seul chemin qui nous conduise à Dieu. Il est le guide de notre salut. Il ne nous entraînera pas de force. Chacun doit le suivre pas à pas. Il prend grand soin de ceux qui le suivent. Christ est venu nous communiquer une nouvelle façon de penser et de vivre. Et c'est à notre esprit qu'il va se révéler et parler. C'est en étant attentif, en filtrant nos pensées au travers de la parole de Dieu, la Bible, en étant résolu à abandonner toute pensée qui nous conduit au péché, que nous reconnaîtrons ce que Dieu a placé en nous. Chacun a la responsabilité de réfléchir, de comprendre ce que le Saint-Esprit veut lui montrer chaque jour, afin d'avoir une marche, une manière de nous conduire qui soit digne de Dieu. Alors ne vous découragez pas, mais prenez le temps de puiser dans toutes les richesses que Jésus a déposées dans votre cœur. Soyez bénis, bon courage et à demain dans notre prochaine émission.
0: Eh bien, c'était une joie de passer ces quelques instants en votre compagnie. Vous pouvez bien sûr nous contacter. Vous écrivez à Tremplin. Edith Pet. Boîte postale 21. 30 310. Vergès. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E. Vergès, France. Vous avez besoin de la prière, notez-le dans votre courrier par courriel edit.tremplin arrobase gmail.com je répète, edit.tremplin Faites connaître cette émission autour de vous et puis rendez-vous à demain. Au revoir et que Dieu vous bénisse.